0: Dios les bendiga. Les habla el hermano Fernando Estrada de la Iglesia de Dios de la Profecía desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Y deseamos que esta predicación sea de bendición para todos los que la escuchen. Vamos a continuar con el tema de la Navidad. El tema de hoy es fiestas o Navidad. Como todos sabemos, en solo unos días, la mayoría de nosotros nos reuniremos con nuestras amistades, familiares y seres queridos para celebrar la Navidad. En solo unos días nos reuniremos y celebraremos el evento más grande en la historia humana, el evento que sirvió para por siempre dividir la historia de este mundo. Pero, desafortunadamente, no todos los que se llaman cristianos participan de esta celebración. porque es que existen tantos que se abstienen o rehúsan participar de la Navidad? La razón principal por la que tantos no forman parte de esta celebración se debe a que los estudios bíblicos no identifican la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Y porque no se puede determinar con exactitud la fecha exacta de su nacimiento, una gran porción del pueblo cristiano desaprueba la celebración de Navidad. ¿Qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que a través del tiempo, el diablo ha trabajado arduamente para eliminar este día de celebración y lo ha hecho a través de políticas humanas. Es por lo que hoy en día ya no se escucha decir Feliz Navidad, sino que escuchamos Felices Fiestas. Como todos aquí sabemos, esa es la frase políticamente correcta, pero algo que todos aquí también sabemos, es que la Navidad no es un simple día de fiesta, sino que es la celebración simbólica del nacimiento de nuestro Rey y Salvador. Pero, ¿por qué es que tantos se abstienen de celebrar la Navidad? La realidad es que la verdadera razón por la que tantos no celebran la Navidad tiene muy poco que ver con la exactitud de la fecha o con el ser políticamente correctos. ¿Cuál es la razón principal? Este sería el tema que estaremos desarrollando en el día de hoy. Leamos Lucas 2, del 1 al 7. Y aconteció en aquellos días que salió Edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Sirenio, gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlem, por cuanto era la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Como podemos apreciar, estos versículos Nos hablan directamente acerca del nacimiento de nuestro Señor y son los versículos más usados por muchos cristianos para justificar la abstinencia de la celebración de la Navidad. Hoy nos estamos enfocando solamente en un día del mes, pero la realidad es que el nacimiento de Jesús debería de ser celebrado por todo ser humano todos los días del año, pero esto es algo que no sucede. ¿Por qué no sucede? La celebración continua del nacimiento de Jesucristo por todo ser humano no sucede debido a que en el mundo abundan instituciones religiosas que no siguen al Todopoderoso, sino que creen en dioses, falsas doctrinas y filosofías inventadas por el hombre estamos hablando de herejías inspiradas por satanás que desafortunadamente una gran porción de la humanidad ha escogido seguir también debemos reconocer que existen muchos que profesan ser ateos en otras palabras personas que niegan por completo la existencia de dios pero como les mencioné Existe una buena porción de la humanidad que se identifica como cristianos, pero que rehúsan celebrar la Navidad, porque la Biblia nos revela que el nacimiento de Jesucristo no pudo haber sucedido durante el invierno en esa región, en otras palabras, durante el mes de diciembre. Y los versículos que estábamos explorando hoy definitivamente respaldan esta creencia reflexionemos en los versículos que estamos usando hoy para que se pueda entender bien la razón por la que tantos cristianos incluyéndome a mí decimos que jesucristo no nació en diciembre aquí encontramos que la palabra de dios se nos dice y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de augusto césar que toda la tierra fuera empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Sirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belblén, por cuanto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Como podemos claramente ver, el emperador romano promulgó que se hiciera un censo, y según las leyes de ese entonces, las personas tenían que regresar a las ciudades donde habían nacido, para registrarse y formar parte del censo, y es debido a eso, que encontramos que la palabra nos dice, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. A pesar de que existe y siempre ha existido desacuerdo entre la mayoría de los eruditos y los teólogos, casi todos concuerdan en que esta orden por el emperador no sería algo que fuese dada en tiempos de invierno. La razón por la que la mayoría de los eruditos y teólogos están de acuerdo en esto es porque los que conocen el clima de esa región testifican que los pastores comenzaban a recoger los rebaños de los terrenos a fines de noviembre debido a las lluvias y al clima frío. Pero en Lucas 2 podemos claramente ver que Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su ganado. Y esto es algo que, como les dije, no sería practicado en los meses de invierno debido a las razones climáticas. A pesar de que en esta región el invierno, por lo general, no es de demasiado frío, otros factores climáticos nos hacen factibles que los pastores estuvieran en los campos con los rebaños. Para que podamos entender bien el punto que deseo hacer, solo tenemos que fijarnos en la palabra del Señor según encontramos en Marcos 13, 18. Cuando leemos, orad, pues que no acontezca vuestra huida en invierno. Cuando meditamos en estas palabras del Señor, Podemos fácilmente concluir que emprender un viaje durante el tiempo de invierno no sería muy buena idea. La fecha exacta del nacimiento de Jesucristo es completamente desconocida. La Biblia no lo indica con exactitud, pero alrededor del de año 180 después de Cristo, Clemente de Alejandrina, Eh, escribió que se pensaba que el nacimiento de Jesús había sido el 21 o el 22 de abril, o tal vez el 20 de mayo. La mayoría de los eruditos creían que Jesús había nacido alrededor del tiempo de las Pascuas. Esto tiene sentido, ya que este sería un tiempo cuando los pastores estarían fuera con sus rebaños en los campos y no durante el mes de diciembre. Ahora, debemos preguntarnos, ¿por qué celebramos la Navidad del 25 de diciembre? La razón por la que la mayoría de los cristianos celebramos la Navidad del 25 de diciembre es porque durante el siglo IV la Iglesia Occidental ordenó que la Navidad se celebrara en esta fecha. Existen dos razones por la que este decreto fue hecho. La primera razón y la más obvia fue por como les dije hace un momento, nadie sabía la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La segunda razón por la Iglesia hizo este decreto es porque el 17 de diciembre en la antigua Roma se iniciaba el festival de Saturno, Saturnalia. Así que Como nadie podía decir con exactitud la fecha exacta del nacimiento de Jesús y con el propósito de combatir la importancia del festival pagano celebrado por el Imperio Romano, la Iglesia Primitiva adoptó celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Pero esta decisión causó una polémica dogmática y es lo que ha causado gran controversia dentro del pueblo de Dios. Existe un buen número de cristianos que no han podido superar que el decreto por la iglesia de antigüedad fue con el propósito de combatir las fiestas paganas y claro está en que rehusan celebrar el 25 de noviembre como la Navidad. Pero si te encuentras entre ese número de cristianos que no pueden celebrar este día simbólico, Hoy te daré la respuesta a tu inquietud para que puedas celebrarlo libremente. La realidad es que el nacimiento de Jesucristo es algo que todo cristiano debe celebrar, no solo un día al año, sino todos los días de nuestra vida. Todo cristiano a diario debe celebrar el hecho de que Dios Padre envió a su Hijo un ingénito a este mundo para redimirnos del pecado. ¿Qué les estoy tratando de decir con todo esto? Lo que les estoy diciendo es que la fecha no es lo que importa. Lo que importa es que celebremos el día cuando Jesús llegó al mundo. Pero lo que sucede es que el bullicio de este mundo y la maldad tan grande que existe a nuestro alrededor, en ocasiones causan, que perdamos de vista lo que realmente importa y lo que realmente importa no es la fecha que algunos le hayan fijado a la navidad sino lo que importa es la navidad lo que realmente importa es el nacimiento del rey de reyes y señor de señores lo que realmente importa es el nacimiento de nuestro redentor y como les dije Esto es algo que deberíamos celebrar a diario. A diario deberíamos celebrar que Cristo nació, murió, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por todos nosotros. Pero desafortunadamente esto no es algo que todos hacemos, sino que escogemos y preferimos entrar en discusiones teológicas y polémicas doctrinales. Al enemigo de la humanidad, nada le daría mejor placer que poder matar la celebración de la Navidad, tal como Herodes trató de matar al recién nacido. El diablo y sus ejércitos de demonios buscan matar la celebración de la Navidad. El diablo quiere darle fin al día cuando la mayoría de los cristianos se reúnen para celebrar el nacimiento de Jesús. Y es debido a esto a que hoy les llamo a profundamente reflexionar en cómo pensamos acerca de la Navidad. La realidad es que existen muchos cristianos que se levantan a protestar la celebración de esta fecha, diciendo que dicha celebración es antibíblica, pero eso no es verdad. ¿Cómo puedo decir esto con tanta certeza? Lo puedo decir con certeza porque los estudios bíblicos acerca de la Navidad nos enseñan claramente que en el cielo hubo gran celebración en el día de su nacimiento. Fíjese bien lo que encontramos en Lucas 2, 9 al 14, para que entiendan lo que les estoy diciendo. Y aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con él, ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a dios y decían gloria en las alturas a dios y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres aquí podemos claramente ver que el nacimiento de jesucristo fue celebrado dile a la persona que tienes a tu lado gloria a dios en las alturas. A diario debemos darle gloria a Dios en las alturas por amarnos de la manera que nos ama. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo enigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En los hogares de los cristianos no se hacen cultos a dioses paganos. No se celebra un festival pagano, se celebra el nacimiento de nuestro Redentor. Ahora deseo enfocar dos preguntas que estoy seguro de que todo ministro y pastor ha escuchado durante esta estación del año. Pregunta uno: ¿Estás ofendiendo a Dios porque adornas tu casa con guirnaldas de lucecitas a colores? Pregunta 2. ¿Le faltas a Dios porque has puesto y decorado un arbolito de pino en tu casa? Las respuestas a ambas preguntas son no. Permítanme explicarles por qué respondo de esta manera. La razón por la que digo que las respuestas a ambas preguntas es no, es porque las lucecitas y otras decoraciones cristianas navideñas sirven para dos propósitos el primer propósito es que le revelan al mundo que los cristianos no nos avergonzamos de nuestro dios y que celebramos el día del nacimiento de nuestro redentor con alegría y gozo el segundo propósito es que estas decoraciones sirven para recordarnos lo que los estudios bíblicos nos revelan sirven para recordarnos lo que Jesucristo nos dice en Juan 8:12, cuando leemos. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. No escondas quién eres. Somos cristianos y como he dicho en numerosas ocasiones, tenemos que buscar que todos los que nos rodean lo sepan. Dile a las personas que tienes a tu lado que sepa. ¿Le faltas a Dios porque has decorado un arbolito de pino en tu casa? Esta pregunta tiene que ser la pregunta que ha causado mayor discordia entre los cristianos y en las iglesias. Pero la respuesta a esta pregunta también es no. Permítanme explicarles por qué respondo de esta manera. A pesar de los arbolitos de pino, o como se les dice, arbolitos navideños, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesucristo. El que tú tengas uno en tu casa como decoración de esta época no es ofensa a Dios. Sé que existen muchos que me juzgarán, condenarán y criticarán mi respuesta citando lo que dice la Biblia en Jeremías 10, del 2 al 4. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes la teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque leño del monte cortaron, obra de manos de artífice, con azuela, con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillos lo afirman para que no se salga. Y la realidad es que la primera impresión que uno recibe al leer estos versículos es que está hablando del arbolito de Navidad. Pero los estudios bíblicos claramente nos indican que esto no es el caso. Los estudios bíblicos nos revelan que toda persona que determine que los arbolitos de Navidad ofenden a Dios simplemente basados en estos versículos es porque han sacado estos versículos completamente fuera de contexto. Digo esto porque los estudios bíblicos nos permiten claramente ver que lo que el Señor estaba condenando en Jeremías no son los adornos. El mensaje que el profeta estaba transmitiendo es que Dios condena la idolatría. Yo no sé ustedes pero yo jamás he conocido a un cristiano ni he escuchado acerca de un cristiano que se arrodille y haga algún tipo de ritual oculto a un árbol decorado de lucecitas. Para los cristianos el arbolito no es una representación de un dios o deidad. Para los cristianos el arbolito no es un ídolo o algo merecedor de devoción y adoración. Para los cristianos el arbolito no es nada más que una decoración. Si dijéramos que Dios condena decoraciones que pueden ser usadas o que han sido usadas como representación de una deidad, entonces nuestros hogares no estuvieran decorados con figuritas, cuadros y cualquier otro tipo de ornamentos decorativos, ya que a través del tiempo los hombres han usado casi todo lo que existe en la tierra para de una forma u otra, ligerarlas en una religión. Permítanme un ejemplo para que se entienda bien lo que les digo. Existen cristianos que les gustan las figuritas de cisnes, sean de porcelana, cerámica o talladas, algo completamente inofensivo, ¿verdad? Y porque les gustan estas figuritas, adornan sus hogares con ellas, pero cuando tomamos El tiempo de buscarla en las enciclopedias religiosas, lo que el cisne representa en algún tiempo de la historia o lo que pueda representar para algunos hoy en día, no es difícil encontrar que el cisne, que para los egipcios de la antigüedad y para religiones shemanísticas de Asia del Norte, representaban el viaje místico al otro mundo. También podemos fácilmente encontrar que para los griegos el cisne era el vehículo del dios Sol y fue asimilado al principio del Yang en China y que fue inscrito en una de las alas de la diosa persa de la luz. Ahora preguntémonos, ¿quiere decir que si adornan tu hogar con estas figuritas serás condenado por Dios? Absolutamente no. Y la razón es porque ningún cristiano adora al, le, o le rinde homenaje a estas cosas. Las figuras son bonitas decoraciones y eso es todo. Lo mismo se aplica al arbolito de Navidad. Para el cristiano, el arbolito no es un dios o un símbolo de un dios. El arbolito no se le adorna o rinde pleistesía. El arbolito es lo que es, un simple decoración. Y esto es nada más por la época. Pero, ¿por qué hay tanto desacuerdo en cuanto a todo esto? La razón por la que existe tanto desacuerdo es fácilmente encontrar en los versículos que hemos usado para el estudio bíblico de hoy. Fíjense bien en lo que leímos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Cuántos logran ver la respuesta a nuestra pregunta inicial? ¿Por qué es que tantos se abstienen de celebrar la Navidad? La respuesta es porque no había lugar para ellos en el mesón. La realidad es que existen muchos cristianos que están enredados en el legalismo que han perdido de vista el significado de esta fecha simbólica. Muchas personas están tan enredadas en el legalismo que no existe lugar en su corazón para unirse a la celebración de este día simbólico. Muchos juzgan y condenan a otros porque no han fijado su mirada en Dios, sino que han fijado su mirada en los símbolos y fecha. Para concluir, para los cristianos la Navidad es un mensaje de confianza. La Navidad nos deja saber que al igual que Dios puntualmente cumplió la promesa de enviar a su Hijo por nosotros, Él cumplirá todas las promesas que son nuestras poderosas y única fuente de apoyo. Como les dije, el nacimiento de Jesús debía ser celebrado todos los días por todo cristiano pero esto no es algo que sucede así. En solo unos días alrededor del mundo, la mayoría de los cristianos se reunirán para celebrar el nacimiento de Jesús y yo te insto a que no te cohibas de hacerlo tú también. No permitas que una fecha detenga tu devoción y alabanza. Dejemos de concentrarnos en la exactitud de la fecha y concentrémonos hoy en lo importante. Lo importante es que nos concentremos en la salvación del hombre. Lo importante es que nos concentremos en nuestra relación con Dios. La celebración de Navidad para los cristianos nunca ha sido acerca de una fiesta. La celebración de Navidad para los cristianos nunca ha sido acerca de regalos materiales. La celebración de Navidad para los cristianos Nunca ha sido acerca de un arbolito y definitivamente la Navidad no es acerca de una inmensa exhibición de lucecitas. La Navidad es acerca del nacimiento de nuestro Redentor. Celebremos la Navidad por lo que es. Celebremos la Navidad exaltando su gloria. Celebremos la Navidad dándole gracias. Celebremos la Navidad dándole a Él toda nuestra devoción. Recordemos lo que encontramos en Mateo 2.11, que entrando en la casa vinieron, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Los sabios del oriente le presentaron a Jesús valiosas posesiones porque ellos supieron reconocerle porque quien él, él era. Entrégale hoy a Dios la posesión más valiosa que Él busca en ti. Entrégale hoy a Dios tu corazón. Devoción y alevanza. María y José no pudieron hospedarse en el mesón porque no había lugar para ellos. No permitas que el legalismo haga lo mismo en tu corazón. Haz espacio hoy en tu corazón e invita a Jesús a entrar en tu vida. Y Él estará contigo por el resto de tus días. Juan 14, 15 al 18 nos dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros, y será en vosotros no os dejará huérfanos vendrá a vosotros te seguimos invitando a que nos continúes leyendo y escuchando en www.lavision.com.mx te queremos recordar que cada domingo escuches un diferente mensaje y asimismo sigas leyendo nuestro blog de la misma manera te seguimos invitando a que si te quieres comunicar con nosotros, lo hagas a armandocaballero18.gmail.com. Que Dios nuestro Padre Celestial los ayude hoy y siempre. Es el deseo y oración de su hermano en Cristo, Fernando Estrada. Feliz Navidad.